0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge und äh, damit glaube ich 21. Folge, krass schon 21 Folgen, ähm, dieses Podcast Golf ist geil und heute möchte ich mit euch über ein relativ interessantes Thema sprechen, was ja, gerade aktuell, ähm, glaube ich, relativ wichtig ist und zwar das zügige Spiel. Ihr habt es im Titel gelesen ähm, und zwar erstmal, wie, erst wie, wie komme ich überhaupt auf dieses Thema und ähm, ja, warum warum ist das so wichtig gerade? Ähm, wie viele andere Golfplätze hat unser Golfplatz, wo ich Mitglied bin, ähm, jetzt auch auf 8 Minuten um umgestellt ähm, oder beziehungsweise nicht 8 Minuten Flights, sondern 8 Minuten Startzeiten und ähm, das heißt, jede 8 Minuten soll ein Flight starten. Finde ich, in, in, find ich so, so gesehen gut, weil ich meine, in, in der Vergangenheit war es meistens so, man stand 10 Minuten an der, am Abschlag der 1 und ja, nach so ungefähr 7 bis 8 Minuten war das erste Flight schon vor dem, dem Grünen weg und die Bahn war frei, man konnte aber noch nicht abschlagen, weil man seine Startzeit weil, ja hatte. So, Ich meine, wenn man es nicht so eng nimmt, schlägt man dann schon mal ab. Kann dann natürlich sein, dass man aufläuft. Ähm, das ist bei den 8-Minuten-Startzeiten oder ja, bei den 8 minuten T Times so auch gegeben, dass es sein kann, dass man aufläuft. Ähm, aber das ist grundsätzlich immer so. Aber warum, warum möchte ich dann auf zügiges Spiel hinaus? Ähm, genau ja, wegen diesem Punktes. Und zwar, dass man ja sonst ja, Stau erzeugt der vielleicht unnötig ist. Ja, und weil uns unser Golfplatz darüber informiert hat, dass ähm, wir jetzt in 8 Minuten, ähm, also in 8 Minuten Abständen starten und dadurch 15 mehr Startzeiten pro Tag entstehen. So, und dann habe ich mir die E-Mail angeguckt und da steht dann als erster Satz erstmal so drin, ähm, die Position auf dem Platz ist hinter der vorausgehenden Spielergruppe und nicht vor der nachfolgenden Spielergruppe. Nach vorne schauen und Anschluss halten. Ich finde das ein schwieriges Argument, beziehungsweise, ähm, ja, einen schwierigen Satz. Und zwar es ist ja so, dass ich ja schon darauf achte, wenn ich schlage, dass ich zumindest die vorausgehende Gruppe nicht störe und auch nicht äh, irgendwie bedränge. Das heißt, ich lasse die vielleicht auch mal 50 Meter weiterlaufen, als wo mein Ball dann am Ende liegen wird oder 100 Meter, weil ich als spieler habe vielleicht auch keine große Lust, dass mir der, derjenige, der hinter mir spielt, auch die ganze Zeit in die Hacken spielt und ich schon quasi aufpassen muss, dass ich von keinem Ball getroffen werde. Natürlich ist das Ganze nicht so krass gemeint in diesem Satz, das weiß ich auch, aber trotzdem, finde ich, sollte man immer so, ein ja wie in den Corona-Zeiten, ne, Mindestabstand einhalten und nicht unbedingt die ganze Zeit Anschluss halten, sondern es kann halt auch schon mal passieren, dass die vorausgehende Gruppe ähm, oder das vorausgehende Flight ein bisschen schneller ist und dann sollte man nicht, finde ich, nicht unbedingt ja sich sich rushen und sich aufraffen, dass man dass man schneller spielt. Ähm, aber gehen wir mal weiter durch die E-Mail. Ähm, sicherlich ist zügiges Spieler ein komplexes Thema, aber wir können alle etwas tun, damit es ein wenig zügig, damit wir ein wenig zügiger die Runde spielen. Und das ist auch richtig, natürlich. Und zwar beispielsweise zügig gehen, schauen, wohin der Mit Mitspieler ihren Ball seinen Ball schlägt, ähm, direkt zum eigenen Ball gehen, außer natürlich, dass der Mitspieler braucht vielleicht Hilfe, seinen Ball zu suchen ähm, oder seinen Ball zu finden auf dem Weg zum Ball, beziehungsweise während Mitspieler schlagen, bereits mental auf den nächsten Schlag vorbereiten. Bin ich voll dabei. Ich bin aber trotzdem Freund davon, ähm, wenn ich am Ball stehe, dann noch mal die Distanz zu messen ähm, und nutze dafür aktuell die App Hole 19 auf dem Handy. Ähm, das ist ganz cool. Da kann man dann einfach die ortet einen halt direkt und die zeigt das Grün an, die zeigt Entfernung an. Du kannst auch Jederzeit eine Zwischenentfernung ähm, ja, messen, das heißt du kannst dir auch ein Layup-Ziel legen und dann halt den Schläger dafür wählen. Also das ist ganz cool ähm, und das mache ich am Ball natürlich, weil ich dort halt die genaueste Entfernung habe und dann halt auch meinen Schläger wäh dan danach wählen kann. Und ja, das dauert so ungefähr 10 Sekunden vielleicht und dann bin ich damit durch. Aber jetzt steht hier in diesem Satz, Entfernung abschätzen, Spiellinie ansehen, Schläger auswählen, auf dem Weg zum Ball. Finde ich schwierig, weil, wie gesagt, also Entfernung gucke ich mäßig dann gerne auch mal äh, am Ball selbst. Sofort spielen, wenn man an der Reihe ist, ja, ähm ich spiele oder ich ähm, gehe zumindest in meine Schlagroutine, wenn ich sofort, wenn, wenn ich dran bin. Das heißt nicht, dass ich sofort meinen Ball spiele, ähm, aber dass ich zumindest mal meinen Probeschwung mache, wie gesagt, die Entfernung messe ähm, den, und mich dann den Ball stelle und schlage. Ähm, und wenn das unter Sofortspielen so interpretiert werden kann, dann finde ich das okay. Grün nach Einlochen des Balls ähm, sofort verlassen, damit nachfolgende Spieler das Grün anspielen können. Ja, bin ich auch voll bei, ähm, sollte man tun und das ähm, sollten wir hier auch festhalten, weil das finde ich tatsächlich als ähm, Spieler, der quasi aufs Grün schlagen möchte, auch relativ nervig, wenn dann erst der Score notiert wird oder dann noch diskutiert wird auf dem Grün. Das kann man alles machen auf dem Weg zum nächsten Grün oder am nächsten Abschlag. Wenn der andere abschlägt, ähm, oder wie auch immer, dann kann man den Score notieren ähm, und dann kann man auch nochmal vielleicht diskutieren, warum der Ball da jetzt nicht reingegangen ist oder ob dann man da einen Break gesehen hat oder, oder, oder. Ähm, also solange es keine Regelfragen sind, die vielleicht auf dem Grün geklärt werden müssen, weil irgendwie jemand vergessen hat, seinen Ball zu versetzen, ähm, finde ich, sollte man direkt vom Grün, damit den, das Nachfolgende vielleicht auch direkt das Grün anspielen kann. Zügig zum nächsten Abschlag gehen, ja, finde ich okay. Ich meine, widerspricht sich so ein bisschen mit dem, dass man zügig vom Grün runtergehen muss. Ähm, ich meine, dann kann man zumindest einen Score auf dem Weg notieren und dann trotzdem zügig gehen. Aber dass man zumindest die Zeit hat, den Score nur zu notieren, finde ich, finde ich, sollte man haben. Zwischen den Schlägen zügig gehen, ja, ich meine, ich bin nicht, also so oft wie hier zügig drin steht, ich bin nicht wirklich auf der Flucht. So, klar, wir sagen zügiges Spiel und so. Aber ich gehe geh golfen, weil ich, weil ich raus an die Natur möchte und weil ich ja, weil ich vielleicht auch mal ein bisschen ru ruhig äh, gehen möchte und ähm ja, ein bisschen abschalten möchte. Und da möchte ich nicht die ganze Zeit gestresst sein und gucken, dass ich, dass ich ja nicht äh, länger spiele, als erlaubt. Weil, was ist denn erlaubt? Ganz am Ende der E-Mail kommt nämlich ein Satz, den kann ich mal eben vorlesen. Für eine 15-Loch-Runde, wir haben ja nur einen 15 Lochplatz platz ähm, stehen maximal 165 Minuten zur Verfügung. Ich habe das mal ausgerechnet. Sonst sind 11 Minuten pro Loch, ohne die Gehwege zwischen den Löchern. So, 11 Minuten pro Loch, auf einem drei -Loch, äh, auf einem drei -Paar, paar drei loch äh, sicherlich machbar. Aber Paar-Fünf-Loch, dann vielleicht noch Wege dazwischen. Wir haben teilweise Wege, da läuft so zwei Minuten. Uh, schwierig. Ähm, ich meine, für einen 18-Loch-Platz wären das dann ungefähr 198 Minuten. Ähm, das sind etwas mehr über drei Stunden. Zu zweit machbar. Ich sage nicht, dass es nicht machbar ist. Es ist machbar. Aber warum muss ich mir denn ein Zeitlimit setzen? Warum, warum reicht es nicht, wenn man Tipps gibt zum zügigen Spiel, wie, wie die oben angeführten. Wir können auch mal weitergehen in die Tipps. Da steht da noch mal sowas drin, wie Routine mit nur einem einzigen Probeschwung entwickeln. Finde ich schwierig. Es sollten wenige Probeschwünge sein. Am besten natürlich nur einer oder keiner. Ähm, aber wer sagt denn, dass ich keine zwei Probeschwünge machen darf? Oder beim Chip, ich also in meiner Chip-Routine ist es so, dass ich diesen Chip vielleicht auch viermal ausführe, weil das sehr, sehr kurze Schwünge direkt hintereinander sind. Da brauche ich nicht lange für, da brauche ich zehn Sekunden für maximal. So Und das ist eigentlich schon viel, wenn ich zehn Sekunden dafür brauche. Und dann sind das vier Probeschwünge. Wer sagt das denn, dass ich die, die nicht machen darf? Also, da finde ich, sollte man sagen, mit wenigen Probeschwimmen entwickeln. Das ist vielleicht ein Tipp, den, den man annehmen kann. Berg oder Trolley direkt in der Nähe behalten und am Grün in Richtung des nächsten Abschlags abstellen, bin ich voll bei. Finde ich auch unnötig, wenn man das Berg irgendwo oder den Trolley irgendwo abstellt, wo, wo man es nicht braucht und dann erst dahin laufen muss. Vielleicht äh, erst hinters Grün laufen muss, einen Chim machen muss und dann wieder zum Bag, seinen Putter mitnehmen, ähm, den, den, ja, das Eisen wegstecken und dann wieder aufs Grün. Ähm, da kann man auch beide Schläger dann direkt mitnehmen und dann halt äh, direkt auf dem Grün bleiben, ohne dann wieder zurück zum Trolley zu müssen, beziehungsweise zum Bag. Ausschließlich nur ein Ball spielen. Ja, ist logisch. Ich kenne genug Leute, die in der Privatrunde, gerade wenn sie alleine spielen, auch mal zwei Bälle spielen, wenn es abends ist oder so, wenn keiner mehr auf dem Platz ist, kann man das machen, finde ich. Ähm, aber natürlich unter der Woche oder gerade am Wochenende ist es, ja, sollte man definitiv nur ein Ball spielen, weil ich meine, das der Platz ist nicht wirklich der Trainingsort. Wenn man trainieren möchte, kann man auf die Range gehen oder auf den Kurzplatz. Da kann man meinetwegen auch zwei Bälle spielen. Also auf dem Kurzplatz, auf einem Ranch kann man <lacht> so viele Bälle spielen, wie man möchte. Aber auf dem Platz definitiv nur ein Ball. Keine unnötige Ballsuche, auch wenn drei Minuten im Turnier erlaubt sind. Ich finde den Punkt schwierig. Was, was sagt er mir, der Punkt? Keine unnötige Ballsuche. Wenn mein Ball ja, Zwischen Bäumen liegt und vielleicht nicht sofort sichtbar ist, darf ich den dann nicht mehr besuchen, weil es unnötig ist, weil ich ihn nicht direkt sehe. Was ist... Was ist eine nötige Ballsuche und was ist eine unnötige Ballsuche? Also was ist eine notwendige Ballsuche? Ich, ich verstehe den Punkt nicht, deswegen ähm, auch da sehr, sehr schwieriger Punkt, den, ähm, da, der da in der E-Mail aufgefasst wurde. Ähm, und jetzt kommt noch so ein Punkt, der auch so ein bisschen mit, der, mit dem Zeitlimit zusammen. Ähm, kommt. Und zwar kommt der Satz, wenn jeder Spieler in einer Zweiergruppe im Durchschnitt 10 Sekunden weniger ähm, pro Schlag bei 100 Schlägen auf der Bahn ausführt, kann eine Runde circa eine halbe Stunde schneller gespielt werden. So. Das ist so nicht ganz richtig, weil tatsächlich ähm, während mein Mitspieler schlägt, laufe ich auch schon mal kurz zum Ball oder ähm, bin schon in meiner Routine drin und schlage direkt danach. Das heißt, ähm, die 10 Sekunden des Mitspielers kann man dann gar nicht so auf die Runde anrechnen. Aber Warum brauche ich denn überhaupt so eine Berechnung? Ernsthaft? Also ich, ich, ich guck doch nicht die ganze Zeit auf den Sekundenzeiger und guck, ob ich jetzt 10 Sekunden für meinen Schlag brauche oder 40 Sekunden oder eine Minute. Also deswegen, ich, ich verstehe das nicht. Wenn, wenn man ganz in Ruhe ähm, und nach den Regeln Golf spielt und seine 80er- bis 100er-Runde spielt, dann finde ich, sollten 165 Minuten für 15 Loch oder halt 198 Minuten für 18 Loch in einem Zweierflight definitiv ausreichen. Und da braucht es dann auch nicht so eine relativ unfreundliche E-Mail des Golfplatzes, sondern da können Tipps ausgehangen werden, die darauf hinweisen, wie man zügig spielt. Natürlich kann der Golfplatz dann auch gerne rumfahren und gucken wenn man hinter diesem Zeitlimit ist, weit hinter diesem Zeitlimit ist, dass man aufgefordert wird, ein bisschen zügiger zu spielen. Das kann ich alles nachvollziehen. Das sollte auch passieren. Ähm, aber ich finde, jeden da über Eigenkampf zu scheren, mit so einer E-Mail und zu sagen, ihr spielt alle zu langsam, finde ich schwierig. Ähm, und ja, sollte vielleicht demnächst mal überlegt werden, wenn man so eine E-Mail schreibt. Grundsätzlich bin ich für zügiges Spiel. Ich habe es ja gerade gesagt, ich ärgere mich auch, wenn... Ähm, wenn Leute vor mir langsam sind oder unnötig langsam sind und dementsprechend ähm, finde ich das insofern gut, dass das angesprochen wird. Die Art und Weise fand ich in dem Fall nicht so wirklich gut, aber ja, da, so ist jeder Golfplatz anders. Ähm, ich würde gerne mal wissen, was ihr über das zügige Spiel denkt und vielleicht auch über diese E-Mail. Ähm, ich habe sie euch ja jetzt gerade vorgelesen. Ihr könnt ja euch auch ein Bild machen davon und Gerne kommentiert das unter den instagram post den ich dann äh, teile. Ich äh, verlinke euch mein Instagram-Profil hier in den Shownotes. Da könnt ihr mir gerne followen. Da gab es auch letztes, ich glaube letzte Woche, vor zwei Wochen, gab es ein schönes Gewinnspiel, wo man zwölf Dutzend Nobel-Golfbälle äh, gewinnen konnte, die äh, sehr, sehr, ein sehr, sehr schönes Spielgefühl haben. Und ansonsten bleibt es mir eigentlich nur zu sagen, dass ihr noch ein schönes Spiel haben sollt. Ähm, bleibt gesund. Und wir hören uns in der nächsten Folge, dann nämlich wahrscheinlich zu dritt, mit Daniel und Justus, die wir ja schon aus den vorherigen Folgen kennen. Und zwar sind wir kommende Woche in Leck bei Justus, das ist in Nordfriesland, und spielen da eine Runde Golf mit ihm und sehen ihn dann auch mal persönlich. Haut rein, bis dann, bleibt gesund, bye bye.